חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם אשכול נבו, סופר ומנחה סדנאות כתיבה. היי אשכול, אה, מה שלומך? כיף שבאת. <laughs> טוב, אני לא יודע אם בכלל, אתה יודע לראיין את עצמך מצוין, כל הספר האחרון שלך הוא סוג של ראיון עצמי. למה הוא האחרון דרך אגב? הנה, יש פה עוד ראיון עכשיו. הוא האחרון בשביל הגיבור, לא בשבילי. אני אמשיך לכתוב ואמשיך להתראיין. אני לא מקבל את ההפרדה בינך לבין הגיבור, כמו שאתה... אנחנו עוד נתווכח על זה. אנחנו, כן, כאילו, קשה לי להעביר את המחיצה. תראה, הסיבה ש... בשביל הגיבור זה הרעיון האחרון, זה קשור קצת לעניין של סטורי טיילינג. בעצם כשמסתכלים בתוך הספר בעברית, יש מין דף מוזר כזה של שם הספר באנגלית. נכון, ששם סטורי טיילר. וזה כתוב The Story Tailer, זה אגב הזדמנות פשוט לתת שם שני לספר, כמו שנותנים שם שני לילד. אז זה נקרא The Story Tailer, כי בין השאר הגיבור הזה, הוא מסתבך בתוך לספר סיפורים. והוא מתחיל לספר סיפורים לא רק לקוראים שלו, אלא גם לילדים שלו, וגם לאישה שלו. ובשבילו, אני חושב, זה הגיע לאיזושהי נקודה בחיים שהוא חייב להפסיק כדי להיזכר מה האמת ומה הבדיה. אבל בסוף כולנו סוג של מספרי סיפורים, כל, כאילו, אני רואה את זה עם הילדים שלי, איך הם מחוותים. עכשיו, ברגע שאתה אומר להם, תשמעו סיפור, כאילו הפעלת עליהם כישוף, ועכשיו הם מוכנים לקבל את המציאות דרכה. כאילו. כן, אני חושב שזה, לפעמים ככה בסדנאות כתיבה, זה עם סטודנטים, תלמידים שואלים איך אפשר לפתח את היכולות של הסטורי טיילינג, לפתח עלילה, ובאמת ההמלצה הראשונה שלי בשבילם זה, זה לכו לילדים שלכם, ופשוט כן. כל לילה במקום להקריא להם סיפור, תמציאו להם סיפור. ואם אין לכם ילדים, אז, אז תלוו ממישהו אחר. כן. יש משהו גם בחוסר הסבלנות של ילדים לשעמום. זאת אומרת, אם הסיפור לא טוב, אז, אז, אז לא, אז, אז הם לא ירצו, גם הילדות שלי. זאת אומרת, אם, אם יש לי עכשיו האחרונה, היא בעצם הילדה האחרונה שמוכנה להקשיב לסיפורים, עמליה, okay. היא בת שמונה עוד חודש. אז קודם כל, אני ממש מרגיש שאני חי את הימים האחרונים של לספר סיפורים ל, לילדות שלי, okay. כי זה עוד שנייה כבר היא, היא נפרדת מהפרקטיקה הזאת. אז היא למשל, אני חושב שהיא הכי ביקורתית מכל האחיות שלה, זאת אומרת, כשאני מתחיל סיפור והוא לא מספיק תופס אותה, אז היא אומרת לי, אבא, זה לא מספיק מעניין. וואי, ובטח בשבילך זה חתיכת... זה המקצוע שלך, מה זה? כן, אבל זה גם מאתגר, אז אני אומר לה, אוקיי, אז בואי נתחיל מההתחלה, ומה דעתך, ומה את מציעה, והיא הרבה פעמים מביאה רעיונות עלילתיים יותר טובים משלי, ואז גם בסוף הסיפור היא יכולה להגיד משהו כמו... אבל לא אהבתי את הסוף, היה טוב, אבל הסוף לא... אתה צריך לשפר את הסוף. גדול. אתה חושב שיש שינוי בקולטנים של הסטורי טלינג? כלומר, במה שהיום אנשים מצפים ורוצים בסיפור שהשתנה עם הזמן, נגיד, אני רואה בתקשורת שזה לא אותו דבר, שהכל הרבה יותר מוקצן, שאתה כזה, אתה חייב להקצין, אתה דמות, אתה אורן חזן, או אתה מירי רגב, או אתה טראנס, הכל חייב לקבל סטרואידים יותר גדולים, זה גם בסטורי טלינג כזה? אני לא בטוח, זה גם מאוד תלוי בפורמט שאתה צורך את הסיפור, זאת אומרת, אני חושב שיש הבדל בין 
פוסט בפייסבוק לבין ספר, יש הבדל בין ספר לבין סדרת טלוויזיה, זה, זה משנה גם. מידת ההתמוכנות שלך להתמסר תלויה גם ב, באיך החלטת לצרוך את הסיפור שלך. אני חושב שמי שניגש לקרוא ספר, מי שבוחר לקרוא, כן. לכתחילה מצפה לחוויה שהיא יותר עמוקה ויותר ניואנסית, לאו דווקא אה, אורן חזנית, כן. אם נשתמש בדימוי שלך. אבל כן, אני אגיד לך מה אני מרגיש באופן כללי, שבאמת שה... הסבלנות לא רק של הילדים, תיארתי קודם את הסבלנות של הילדים, אז הסבלנות של כולם התקצרה. וזה גוזר אה, אה, לכל מספרי הסיפורים, זה גוזר עליהם איזה, כן. איזה, איזה, איזה התחדדות כזאת, אני מרגיש את זה גם אצלי. אה, יש, התפתחו פורמטים של סיפור שהוא יותר אפילו מסיפור קצר, זאת אומרת, היה לנו את, את הרומן, את סיפור קצר, ועכשיו יש את הסיפור הקצרצר. כן. נקרא באמריקה, קוראים לזה פלאש פיקשן. 100 מילה, 200 מילה, יש לנו החודש תחרות הסיפור הקצרצר, האירוויזיון של הסיפור הקצרצר של, של אירופה, שהבית ספר שלנו הוא בעצם הנציג הישראלי, ואני בעצמי כותב טקסטים כאלה בזמן האחרון, זאת אומרת, יש, יש משהו שמחדד אותך לאיזה... לא... לדעת למחוק יותר, זאת אומרת, כן. של כתיבה, לדעת למחוק יותר. כן, ודרך אגב, בגלל זה... המצאת פורמט חדש לספר האחרון, שהוא בעצם פורמט שאלות שוב. יכול להיות שזה מושפע מזה, תשמע. תחשוב, הוא ממש מעודק. כן, תשמע, אתה לא יודע מאיפה דברים, איפה, אתה גם איש שעוסק ברעיונות, אז לא תמיד אתה יכול ללכת אחורה ולהבין מאיפה זה בא. מה שאני יודע זה שהיה משבר, זאת אומרת, הייתי בכתיבה של ספר, נתקעתי, נתקעתי במחסום, מסוג המחסומים שאתה לא מצליח לעבור, יש מחסומים שאפשר לעקוף, אפשר להתווכח כן. איתם, אפשר ללכת ולחזור, זה, זה, היה... זה היה מחסום עלילתי או, או אנרגטי שלך? אנרגטי. 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 עלילתי דווקא זה היה די פתור, זה היה מין ספר מתח בשילוב <אח> עם מסע, ונתקעתי באיזה תחושה של אני לא מספיק מאמין לזה, מאמין לפיקשן שיצרתי, כן. ואני גם לא מספיק מתעניין בזה. משהו שם עייף אה, אותי. עכשיו, בדיעבד אני יכול להגיד, זאת הרעיון הזה שנולד, של שאלון ש- שהוא מאפשר לי ל- לשאול שאלות ולענות תשובות ולחבר את זה לרומן, לחבר את זה לסיפור גדול, אבל שיהיה מורכב מקטעים קצרים שיש כן. להם נשימה מאוד מאוד ככה אה, מתנשפת כזאת, מאוד אה, דחוסה. בדיעבד אני, אני יכול ללכת עם התיאוריה שאומרת, זה נבע מהעובדה שאני מושפע מזה שהסבלנות מתקצרת, גם שלי, כן. מושפע גם מרש, מכתיבה ברשתות חברתיות שאני נחשף אליה, זאת אומרת, מהכתיבה על האני, כן. את נורא, אתה יודע, איזה סקרנות להראות מה, מה יקרה אם אני פעם אחת אעשה את זה. כן. אעשה, כאילו אכתוב בגוף ראשון, אבל, אבל גם אמרוד בזה באיזשהו, באיזושהי דרך, זאת לא, לא לכתוב בהכרח את האמת. קודם כל זה המון שאלות על התמדה, נגיד באותו רגע שאתה כותב, אולי גם יש שאלה שאתה אומר, אולי, אולי אני אמור להכריח את עצמי לסיים, כאילו מה אני מפונק, יש לי כבר דרך, כבר עשיתי 200, אני כבר שלושת רבעי, גם אני יודע מה צריך לעשות, אז לא כיף לי, אז לא מרגש אותי, אולי אני פשוט צריך להמשיך ולסיים עם זה, עכשיו זה גם תשובה נכונה, לא, לא להפסיק, אז איך יודעים מתי להפסיק, מתי זה לא סתם פינוק, כי לפעמים מה לעשות, גם ביצירה, לפעמים יש עבודה קשה, לא הכל, ומתי אתה אומר, זה לא הרמת ידיים, זה, או, או, או גם אם זה הרמת ידיים, זה הרמת ידיים הנכונה. מתי אתה יודע אם זה נכון או סתם פינוק? שמה, קודם כל זו שאלה, שאלה שאלתית. <laughs> זאת אומרת, זה לא תמיד אתה יודע, אבל אני חושב, שני דברים, זה עלו לי בראש תוך כדי שדיברת. קודם כל, 
באמת השנים שעבדתי במשרדי פרסום, אז אני מסתכל עליהם אחורה, ואני אומר, הרווחתי או הפקתי משם יותר ממה שהיה נדמה לי בזמן שהייתי במשרד, okay. וכל הזמן חשבתי איך אני כבר עוזב. ואחד מהדברים זה, זה באמת... להיפרד מרעיונות, זאת אומרת, עבדת על פרזנטציה, נכון. בין אם זה למנהל הקריאיטיבי נכון. או ללקוח, עבדת שבועיים, אתה והארדרקטור, ואתם מאוהבים ברעיון, נכון. ואתם נכנסים לחדר ואומרים לכם לא. אומרים לכם לא יכול להיות מכל מיני סיבות, סיבות ענייניות ולא ענייניות, אבל בעצם יש את הדקות של אחרי ואתה צריך לקום מזה. מהר ולחץ, מאוד ולהתחיל מחדש. ו- ולמדתי שהרבה פעמים ה- ה- באמת הלא ה- ה- הזה שנראה בהתחלה כ- כמשהו מרגיז, מקומם, הוא, הוא מבוא לרעיון שיהיה יותר טוב. ו- ודבר שני שהיה לי בראש, תוך כדי שדיברת, זה, זה ספר שקראתי בגיל 25, ואני ממליץ לכל שומע הפודקאסט לקרוא אותו, הוא נקרא ספר הטאו, okay. של לאו צה. אני מבין שככה הרבה אנשי, אנשי עסקים ככה שומעים את ה... את הפודקאסט הזה, אז דווקא, דווקא בגלל זה, וזה ספר פילוסופיה סיני, זה מהווה בעצם את הבסיס לטאואיזם. ואם אני צריך לתמצת את כל הספר המאוד מורכב הזה למשפט פשוט, זה, זה לדעת להתמסר למשהו שיותר חזק ממך. זאת אומרת, לא להילחם בכוח של נגיד נהר ש, שלוקח אותך, כן. וזאת לפעמים התחושה, זאת אומרת, כן היה לי רעיון, כן רציתי לממש אותו, נתקעתי. ויכול להיות שאם לא היה מגיע משהו שסוחף אותי, אז אולי הייתי שובר את הראש על הקיר, אבל הגיע משהו חדש. כן. אגב, גם במערכות יחסים זה לפעמים ככה, זאת אומרת, אתה מגיעה איזו חברות חדשה, ואתה נאמן לחברים הישנים שלך, אבל הנה, יש משהו חדש, אז אפשר להתמסר לו. ובספר החדש, יש גם, חוץ מהעניין של הקשב, יש גם משהו של תרבות הסלפי קצת, העיסוק בעצמי הזה, וזה, לך היה מוזר קצת? כן, זה היה מוזר, זה גם התחיל, זה באמת התחיל שאלון שנשלח לסופר והוא עונה עליו בפעם הראשונה, הוא, הוא, יש לו אומץ לענות את התשובות האמיתיות. כן. לא את הפוליטיקלי קורקט, לא את מה שנעים לשמוע ו, וככה בס, יהיה, יהיה בסדר גם עם האנשים האחרים. התחלת אז... את זה כספר או התחלת את זה כתרגיל עם עצמך בשביל רגע לענות לעצמך תשובות? זה תרגיל שיצא משליטה, זאת אומרת, אוקיי. זה היה תרגיל ש... עם עצמי. שלמה שתוך... עשית אותו? שוב, כי הייתי תקוע בפרויקט אחר, כן. וגם הרגשתי שאיזו תחושה של מיאוס גם, מהתשובות של עצמי ברעיונות, ואמרתי, כן. אם פעם הייתי עונה, מה שאני באמת חושב ומרגיש מעניין, איך זה היה נראה? והתרגיל הזה הפך, הפך באמת לטקסט שלאט לאט גם קיבל צורה, וקיבל עלילה, ודמויות, אבל כן, לגבי העניין של, של תרבות הסלפי, אז... כשהתחלתי זה היה באמת מבוסס הרבה על המציאות, והיה בזה את ההתרגשות של לכתוב את מה שקרה, ואז באיזשהו שלב, בסופו של דבר לא באמת מעניין אותי לכתוב את המציאות. כן. לא באמת מעניין אותי לכתוב קופי-פייסט מה שקרה, אז זה הלך והתפתח. ואז גם זה, אני גם מורד בתרבות על סלפי באיזשהו אופן, אני אומר, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק לצלם את מה שקרה, אלא בוא נדמיין מה יכול לקרות. כן. ומה אני מפחד, זאת אומרת, מה אני רוצה מאוד שיקרה, ומה אני מפחד שיקרה. שני הדברים האלה ביחד, מה אני משתוקק ו- ו- ולא קורה, ומה אני מפחד ולא קורה, אני חושב שזה שם נמצא הסיפור. אתה יודע מה נראה לי שעשית לעצמך? מה? עשית לעצמך תרגיל באותנטיות. Mm-hmm. המילה היא אותנטיות. גם זה שעצרת את הסיפור הקודם, שהתרגשת שמתרחק ממנו, התרחקת מאיזשהו משהו שהאמיתי זה האותנטי, וגם השאלון... השאלון הוא מבחן האותנטיות, כי הרעיון הוא מקום שכביכול הוא הכי לא אותנטי, כי שואל אותך מראיין ואתה עונה את התשובות שאתה אמור לענות, 
ובאיזשהו מקום אמרת, האם הסיפורים שאני כותב, האם הסטורי טלינג שלי הוא אותנטי או לא אותנטי, ומה זה אותנטי, אני כבר לא יודע מה זה אותנטי, זה לא חייב להיות אמת או בדיה, אבל, אבל כן. מה זה המילה המורכבת הזו, כמו בישול אותנטי, כמו יצירה אותנטי, מה זה אומר? וברגע שעשית את עצמך תרגיל באותנטיות, שאמרת, אני אענה על הדברים האלה, אבל הכי אותנטי שאני יכול לענות, כדי בוא נראה אם יש בי עוד טיפת אותנטיות מעל כל שכבות המודעות העצמית, כמו אלה שנכנסים <laughs> לאח הגדול עכשיו, הם לא אותנטיים כמודעים, אז גם כסופר, אני מניח באיזשהו שלב אתה כל כך מודע למודע למודע, אתה, אתה כבר איבדת את, 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 את אותה אותנטיות יכול להיות, והתרגיל הזה מחייב אותך רגע לבחון את עצמך. קודם כל, שהתחושה שלי ב, באמת בחודשים הראשונים של הכתיבה, היא הייתה קצת כאילו חזרתי להיות הילד בן 15, שכותב שירים במחבר דפטר שלו, כן. ואף אחד לא רואה, וגם, לא, וגם הוא כותב לא מתוך מחשבה שמישהו צריך ל- לקרוא את זה, כן. או, או ייהנה מזה, או יהיה פעם קהל לזה, הוא כותב לעצמו. אז זה דבר אחד שנזכרתי בו, והדבר השני זה ש... באמת אמרת, זה לא משנה אם זה מציאות או בדיה, אני חושב שבאמת, גם בדיה יכולה להיות אותנטית. כן. כי בסופו של דבר אני בוחר, נגיד אם אני אספר לך עכשיו את החלום שלי, אני אספר לך חלום שחלמתי בלילה. אז החלום הרי הוא לא מציאות, זה לא משהו שקרה באמת, אבל זה מאוד אינטימי. נכון. אם, אם עכשיו אני אחלוק איתך חלום, אז זה יהיה, זה יהיה נכון. מאוד אינטימי. אז גם כשאתה חולק עם, עם, או כותב משהו שהוא רק הפנטזיה שלך, הוא לא קרה, גם בזה יש, יש איזו אותנטיות, וזה גם היה המבחן בתהליך העריכה. מה נשאר בתוך הספר ומה לא, כי כמובן שהיו הרבה יותר עמודים ממה שפורסמו. המבחן היה אותנטי לא אותנטי. אני מרגיש שם את הפעימה של האותנטי, החמקמקה הזו, כן. או שאני לא מרגיש אותה. כן. ואני חושב שגם, נגיד, מותגים, כמו שעשית בתפקיד הקודם שלך, או מנהלים שצריכים בסוף לספר סיפור, המאבק הזה על האותנטיות הוא, הוא, הוא מאבק נורא נורא קשה. והוא נהיה הרבה יותר קשה דווקא כשאתה מצליח. כלומר, דווקא כשאתה מותג מצליח, אז אתה פתאום אומר, טוב, יש לי כבר את כל הכסף, את כל ההשפעה בשביל... נגיד, כשעשיתי את השיחה עם נאס דיילי, הוא, הוא ממש אמר שהוא נלחם בכל סרט שהוא עושה, הוא עושה כל יום סרט. הוא אומר, מי ששומע אותי, מי שרואה אותי, שומע עליי ועל הסרט פעם ראשונה, הוא לא מכיר, אני תמיד מתחיל מההתחלה, ומבחינתי, הוא לא יודע מי אני, הוא לא יודע מה הפורמט אפילו, אני חייב לנצח אותו מ, 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 מההתחלה. והמאבק הזה, על ה, על ה, גם כמותגים, שאתה רואה שהם מספרים סיפורים, אתה רואה שמותגים חדשים, הרבה קל להם להיות יותר אותנטיים, יותר נכונים, אנשים מתחברים אליהם לבין אלה שכבר הצליחו. חוץ מהתרגיל הזה שעשית לעצמך, אתה חושב שיש עוד כלים לסטורי טיילר להיות אותנטי? Mm-hmm. ל, איך, 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 אני, איך אני יכול לדעת שאני אותנטי ולא ב... אני עוסק בשאלה הזאת הרבה, כי גם, גם ככותב וגם כי אני בעצם מורה, זאת אומרת, אני עוזר לאנשים לפתח את הכתיבה שלהם. כן. חלק מהם ילכו אחר כך לכתוב ספרים, חלק יעשו סדרות טלוויזיה, יכתבו לתיאטרון. אז אני כל הזמן עוסק בשאלה מולם, איך מעבר לטכניקה, מעבר לכלים, איך, איך אתם מתקרבים יותר לדבר שהוא הדבר שלכם. וזה מאוד מאוד עדין, אני חושב ש... אני, בגלל שאני בא משפה, אז אני, אז אני מגיע לזה בעיקר דרך שפה, זאת אומרת, אני מחפש את הזיוף בשפה. אני מחפש את, ה, את המילה שהיא גבוהה מדי ומנסה להתנאות באיזה מין ספרותיות okay. כזאת. אני מחפש את המשפט שמנסה להרשים ולא באמת נותן את הדבר. אבל ברור שמדובר גם בתהליכים נפשיים של איזה כילוף. אתה רואה אצל תלמידים, אגב, זה לוקח לפעמים... יותר מסנה אחת, עד שהם מתקלפים, ובאמת מגיעים לקור, לליבה של מה שמעניין אותם. כן, ו, ומצד שני, אבל יש גם קהל, כלומר, וגם אתה בתהליך של עצמך עברת, איך מצד אחד אתה מספר סיפור שמעניין אותך, 
אבל מצד שני יהיה קוסם, בסוף זה מוצר מדף, זה, זה שיווק, כלומר בסוף אתה, אתה לא כותב לעצמך, אתה כותב למשהו ש... אתה כותב משהו שאתה רוצה שהוא יהיה אפילינג, שהוא יפרוט על מיתרים ש... 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 שאנשים ירצו אותם, מי שכותב סדרה רוצה שיצפו בה, מי שכותב ספר רוצה שיקראו אותו. זהו, שפה באמת אני חושב שכן יש איזה קו שמבחין. קודם כל נתחיל דווקא מההתפתחות שלי בתור יוצר, אני חושב שבגלל שהגעתי מפרסום, וההרגל שלי היה לחשוב על קהל היעד, וקהל היעד, שוב, מתחיל במנהל הקריטיבי ונגמר בצרכן. אני חושב שהדבר, האתגר הראשון שלי בתור כותב שהלך לאומנות, היה דווקא להיפטר מהמחשבה הזאת. זאת אומרת, אני, לכתוב באמת באיזו אינקובציה שנאמנה לי, נאמנה לדמויות, נאמנה לאותנטיות שדיברנו עליה, ולדחות את המחשבה על קהל היעד באמת לשלב האחרון, לשלב של נגיד העטיפה והשם של הספר, ששם בפירוש, נגיד ברומן הראשון שלי, נגיד ארבעה בתים וגעגוע, אז כדי לכתוב אותו עזבתי, עזבתי את העבודה בפרסום, בין השאר כי הרגשתי שאני לא יכול בבוקר כל הזמן לרצות ואז להיפטר לגמרי מההרגל הזה כשאני כותב את, ה, את הספר. כן. אז, אז התפטרתי וכתבתי את הספר, אבל אז אחרי שסיימתי את הספר, הגיע שלב שצריך לבחור לו שם. והשם של הספר במקור, במחשב שלי, ארבעה בתים וגעגוע, נקרא פיאפוע. אוקיי. עכשיו, בא מנהל הוצאת הספרים ואומר לי, תשמע, אשכול, אנחנו מכבדים את החירות האומנותית שלך, אבל פיעפוע, אתה מודע לזה ש-50% לא יודעים מה זה, ו-50% מפחדים מזה, זאת אומרת, גם אם הם יודעים. אז נגיד, פה כן היה שיקול של באמת לא להוציא ספר שיש לו מילה, שאף אחד, בכותרת, וגם העטיפה, העטיפה של ארבעה בתים וגעגוע, ובעצם המעצב של כל העטיפות שלי חוץ מהספר הראשון, הוא גדי צדר, גדי צדר הוא פרסומאי. ואני עובד איתו גם כי הוא אומן ואיש נפלא, אבל גם כי יש לו את התפיסה הזאת של מה עובד כאימג'. אבל בתהליך היצירה עצמו, אני באמת... אני, אני משתדל לא לחשוב על מה, מי אוהב, במי זה ייגע, והאם זה יצליח. נגיד, נגיד, הספר החדש, הרעיון האחרון, הפורמט שלו הוא פורמט מאוד נועז, זה לא נראה, זה לא נראה כמו ספר. נכון. וגם מבחינה נרטיבית, זה אולי הספר הפחות נרטיבי, לפחות מה, מהספרים האחרונים שלי. מאז ארבעה בתים וגעגוע לא היה לי ספר כל כך לא נרטיבי. אז כן, לפעמים, תוך כדי הכתיבה, עוברת לך את המחשבה של מה יהיה. כן. איך אנשים יאכלו את הדבר הזה, אבל אתה מזיז אותה הצידה. והיום, היום כבר ספר הוא בן כמה חודשים, אני יכול, אני יכול להגיד שזה לא הפריע לאנשים להתחבר אליו, אולי דווקא הם רצו משהו חדש, כן. שהוא קצת אחר ממה שרגילים אליו, אבל כן יש לי את השאלה, אני אגיד לך איזה, איזה כן שאלה יש לי. כן. לא האם יאהבו או לא, אלא, אלא האם זה חדש או לא. אוקיי. זה כן, אני עסוק בזה. האם אני מצליח לחדש? לחדש לעצמי, וגם כן לחדש לה, באיזשהו אופן לה, ביחס לספירה של, של גם... הסטורי טיילים. אני, אני לא השתכנעתי, אני חושב שאתה פשוט אה, כבר במרכאות מקולקל טבעית. כלומר, mm-hmm. אני חושב שאתה... כסטורי טיילר, גם אם אתה כותב כביכול לעצמך ואתה לא מדמיין את הקהל בסוף, אתה כבר כל כך קומוניקטיבי, אתה כל כך... אתה, אתה מפעיל את הסטורי טיילינג, זה כבר שם, זה נוכח גם אם אתה... זה כבר אין-האוס. כן, זה אין-האוס, גם אם אתה מזיז את זה הצידה, זה כבר מה שנקרא בבילט אין. יכול להיות שאתה צודק, אבל גם קח בחשבון שזה צריך לעניין אותי הסיפור. ברור. זאת אומרת, ואני כצרכן, 
אני אוהב סיפורים טובים. ברור. תן לי סיפור טוב, ברור. אני אוהב סיפורים טובים גם, גם כשאני רואה סדרות טלוויזיה, וגם אפילו כשאני שומע שירים. כשאני שומע שיר חדש של אהוד בנאי, נגיד יש לו עכשיו זקוק למחילה, כן. שיר מאוד יפה, אז, אז אני, אני אוהב שהוא מספר לי סיפור. אני, אני חושב שזה מבחן חשוב מאוד לכל יוצר, אני חושב שאחד הסכנות אצל יוצר זה שהוא יוצר החוצה ולא יוצר... והוא לא שואל את עצמו האם הוא אוהב את זה, האם הוא היה אוהב את זה. כן. עכשיו, ברגע שאתה, אבל זה עדיין מבחן, זה פשוט מבחן, מבחן, מבחן מאוד קשה, כי כשאתה מדבר לקהל מדומיין, אתה יכול לעשות מניפולציות, אתה יכול לעשות את מה שכולם עושים, אבל לא בהכרח אתה היית מעריך את זה באותו... כלומר, גם אצלנו, לצורך העניין, אני מבקש מאנשי קריאיטיב, אל תחשבו, אתם תאהבו את זה, תשימו משהו שאתם הייתם מסתכלים מבחוץ, כן. ו- והייתם אומרים, סחטיין, זה, זה מבחינתי לא במרכאות פרסום, זה מבחינתי לא זה, אלא, אלא יש פה משהו שאני הייתי אומר, ואני אומר יפה, גם אם זה פרסום, הייתי אומר יפה, סחטיין, כאילו, ת, תגיע כאילו, ל-level ל- כזה שהוא level יותר קשה. אז נגיד בסדנאות כתיבה, מה אתם מלמדים? מה, מה אני צריך לדעת כדי להיות סטורי טלר טוב? Mm. מה... תראה, זה, זה, קודם כל זה דרך, זו דרך. היום נגיד אני נפגש עם קבוצה של תלמידים שכבר עושים איתנו סדנה שלישית, אז זה כבר דרך של שנה וחצי. אז צריך סבלנות. סבלנות כדי להתפתח כיוצר. צריך סבלנות, גם להשאיל מהצלחה קליפות וגם להבין איך אתה עובד עם השפה ולמצוא את הקול שלך וגם למצוא את הסיפור שלך, זה תהליכים שאורכים זמן. כן. ו... וצריך גם טיפה למתן את הצורך לקבל לייק על כל מה שאתה עושה. זאת אומרת, לא מיד לקבל את הלייק, אלא קצת בכל זאת להיות באיזו אינקובציה עם עצמך. ויש גם כלים, זאת אומרת, יש איזה מין ארגז כלים כזה של, שמכיל בתוכו גם עניינים של שפה, איך עובדים עם, עם שפה ועברית, כן. איך מוחקים, וגם עניינים באמת של סטורי טיילינג, כמו למשל העניין הזה של פער שאתה יוצר בינך לבין הקורא, בין מה שאתה, בין מה שהקורא יודע לבין מה שהוא רוצה לדעת. אוקיי, זה יפה. וזה... מה שהופך ספר לכזה שהוא פייג' טרנר, שהוא, כן. שאי שא, אפשר להפסיק לקרוא אותו. וזה הולך בעצם נגד האינסטינקט של רוב התלמידים, והוא לשפוך. אה, אצלנו אנחנו קוראים לזה להכיל בכפית. להכיל בכפית, נכון, כן. אז לא להכיל בכפית וגם לא, 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 כן להחזיק קלפים מסוימים קרובים לחזה, זה אגב טוב גם לתהליך הכתיבה עצמו. אם אני לא יודע מה הסוף של הספר שלי, זו שאלה שאגב... שואלים אותי לפעמים, אתה, אתה יודע את הסוף של הספרים שלך? חוץ מספר אחד, אף פעם לא ידעתי מה היה okay. הסוף, הסוף של הספר, כדי שגם לי יהיה מעניין. אז זאת אומרת, להשאיר גם לך בתוך התהליך דברים שאתה לא עד הסוף שולט בהם, לא עד הסוף יודע אותם, כדי שיהיה בשביל מה להמשיך. ומה עושה, נגיד, סיפור לסיפור טוב, דווקא לספר, נגיד, מצד אחד נראה לי שלא השתנה הרבה, נגיד אם אתה חושב על יציאת מצרים, כזה, סיפור, עד היום הוא משפיע על, עלינו, על ההגדרה שלנו, אז יש בו הכל, יש בו גיבור, ויש בו מין משהו על טבעי, ויש בו מסע, אז נראה שזה, קח את זה וקח איזה <אז> פרק של נטפליקס, יש פה של רוברט מקי יכולה להיות מוכלת על, 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 על זה ועל זה, לא כרגע כן. כן, נכון, זה באמת בפשט, זה נכון, זאת אומרת קונפליקט ודמות ו, ומכשול והתגבות. נכון, זה יש שם הכל. זה הכל נכון וזה באמת... ברמה ממש גבוהה, אפשר להתווכח עם ההצלחה, נכון? מעבר לזה, יש באמת את הדבר החמקמק הזה שאנחנו מנסים לתפוס בשיחה בינינו עכשיו, שהוא העומק, הלב, האותנטיות, הדבר הזה שאתה מביא, שהוא שלך, שהוא חדש, שהוא לא היה שם קודם, שהוא לא דומה ל... ואולי אין כזה, אולי זה הכל, כולנו חשבנו את אותן מחשבות, ואין אני, כלומר... 
בסוף גם אני מספר סיפור ששמעתי באיזושהי ורסיה של ורסיה של ורסיה. אבל בדרך שלך. באיזה, אני עושה איזה גישטלט של הדבר הזה, והוא גם לא... אבל זה חייב, זה חייב להיות, בעיניי זה חייב להיות רענן באיזשהו אופן. אם אני קורא... קודם כל, אצל עצמי, אם אני קורא משהו שאחת מהסיבות שנטשתי את הספר הנטוש, כן. גנוז, שוב, בדיעבד, זה הכל חוכמת בדיעבד, הוא היה דומה לספרים אחרים שלי. הוא היה דומה, הוא היה, okay. הרגשתי את זה תוך כדי כתיבה, והיום אני בוודאי כשאני שזה מסתכל. שזה בסדר, כי תראה, זה, אם אני מסתכל על זה מעולם המותגים, mm-hmm. או מעולם ההסדרות, או מעולם הזה, אני, אני רוצה, אני, אני מצפה ממותג או מסדרה, או אני מצפה מסופרנוס. אבל באומנות זה קצת אחרת, פה אנחנו שוב, okay, מעניין, אנחנו מסרטטים פה גם את הגבולות, okay. גם את המשותף וגם את הגבולות. אני חושב שזו תביעה, תביעה ראשונית ובסיסית מיצירת אומנות שהיא תחדש, היא לא יכולה. אומן שחוזר על נגיד, קח פול אוסטר, פול אוסטר ספר ראשון קראתי, וואו, באמת, גילה לי עולם וגילה לי כל ספר שני, אמרתי, זה קצת דומה לספר הקודם, אבל, אבל עדיין, זה מאוד חזק, וספר שלישי ורביעי זה כבר, זה כבר, זה היה קשה מדי, והפסקתי לקרוא אותו, כי, כי, הוא, כי הוא לא מצליח באמת להתחדש בעיניי לפחות מספר לספר, אז אני רואה את זה ואני אומר, ככה, אני לא רוצה. זה אומר, אגב, גם להתחדש לא רק ב... ב בתוך הפורמט של הספר, אלא גם לחפש דרכים אחרות, מבחינתי כיוצר, כן. לנסות לחפ... לספר סיפור גם בדרכים אחרות. או... זו מחשבה שאני עסוק בה הרבה ב... בזמן האחרון, אז כרגע זה בא לידי ביטוי בספר עם פורמט מאוד חדש, אבל יכול להיות שגם בהמשך זה יבוא לידי ביטוי ב... בזה שאני אספר סיפורים בדרך אחרת. כן, אבל אתה יודע מה, אני לא בטוח שזה כזה רחוק, כי גם... נגיד בעולם של קריאייטיב uh, ומותגים, אז נגיד אנחנו אומרים, לא, נגיד אם עשו כזה, אז זה לא טוב. אנחנו כזה, נגיד פעם דיברתי עם לקוחה שלי מקוקה קולה, והיא הביאה איזה משהו שעשו בעולם, והיא אמרה, יאללה, בוא נעשה כזה. כן. אמרתי, אני לא רוצה, אבל עשו כזה. אז היא הסתכלה עליה, אבל היא אומרת, אבל להפך, זה שעשו את זה, זה אומר שזה עובד וזה טוב. אז אמרתי, כן, אבל אני לא רוצה לעשות משהו שכבר עשו. אז היא הסתכלה עליה במין מבט מוזר, אמרה לי, וואי, אתה ממש מסכן. אתה אומר לי שאתם כל פעם צריכים לעשות משהו שלא עשו? כאילו, <laughs> למה? <laughs> כאילו, זה, כאילו, כי, ב- ל- ל- כי חברה חושבת הפוך, היא אומרת, בוא נעשה את מה שעובד טוב, בוא לא אומר לזה. זה, אבל... זה, זה, זה סיפור כל כך, זה כל כך יפה, זה בדיוק ההבדל. זה, בדיוק, אני עובר עכשיו את החוויה הזאת, אני עובד על ספר ילדים. אוקיי. Okay. והעורכת שלי, שהיא עורכת נפלאה, באמת. רק, יש לי רק מילים טובות להגיד על התהליך איתה, והיא יודעת ללוות תהליך יצירתי, אבל יש לה נטייה לשלוח לי ספרים שדומים לספר שאנחנו עובדים עליו. אוקיי. Okay. והיום זה כבר זה, היה פעם שלישית, והיום כבר כתבתי לה, תקשיבי, את כנראה רוצה להגיד לי שיש דברים דומים למה שעשינו, וזה אמור לעודד אותי מבחינתי. אם זה עוד ספר אחד כזה, ואני כבר נשבר. ואני יוצא. כן. אבל החלק השני הוא כן, אני חושב שגם בדרך שלך, וגם כשאתה מחדש, אתה עדיין שומר על אותו DNA. כמעט בטוח שלראות את החיבור בין כל מה שכתבת, אני לא יודע לגבי ספר ילדים, כי זה קהל קצת אחר. דוגמה, המוטיב של החבורה הגברית, ומה שהיא הייתה פעם, ומה שהיא היום, ומה שזה אומר, גם נגעת בזה עכשיו, להתחבר ולחזור, וזה, זה, זה... נכון שזה סופר בפורמט אחר, אבל זה עדיין, זה עדיין הקו שלך, זה, זה, זה עדיין אתה בשביל מי שמסתכל מבחוץ, וש, ושאני מוריד ספר שלך מהמדף, מבחינתי זה צריכה, זה מותג. מה, מה אני מצפה מהמותג הזה? מה הוא עשה עד היום? אני מצפה ממנו להתחדש, אני מצפה ממנו לא לקחת צעד אחד קדימה, אבל זה עדיין הוא. Hmm. כלומר, זה לא כל אחר. לחלוטין, זה, 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 הוא כן מתפתח, אבל זה עדיין 
עדיין הוא, כי בגלל זה השם שלו שם, כי אם, כי אם לא, אולי היה שם אחר, אבל, אבל זה עדיין השם שלו, והשם הזה בא עם ציפיות. כן, אתה צודק. ומערכת אתה... יחסים, יש לי מערכת יחסים איתך ברגע שהשם שלך שם, גם אם הפתעת אותי, הפתעת אותי בגלל שזה אתה. Okay. כלומר, לא היה שם שם אחר. קניתי מותג, אתה, קניתי אשכול נבו, אתה, אתה החדש של אשכול נבו, <laughs> זה מה שקניתי. <laughs> אתה, אתה לגמרי צודק שאני חושב על החוויה מהצד שלך, ואני חייב להיות לא מודע לזה. איפה אני כן אבל מאוד <laughs> מתחבר למה שאתה אומר, אני מתחבר לזה במחשבה נגיד על הבית ספר שלנו, של בית ספר לכתיבה, שהוא עסק חברתי שהקמנו לפני חמש שנים, ונגיד בהקשר של הבית ספר אנחנו חייבים להגדיר לעצמנו. מה החזון שלנו, אנחנו רוצים באמצעות כתיבה להשפיע על החברה, אנחנו חייבים כל הזמן להזכיר לעצמנו מה ה-DNA שלנו, כי מגיעות המון הצעות, ו- ויש המון פיתויים ככה לכל מיני פרויקטים, כן. ואתה כל הזמן צריך לזכור מה אתה רוצה, מי אתה. עכשיו, בכתיבה זה קצת אחר, כי אני חייב להיות, נגיד, לא מודע לזה, לזה שאני... או, או לא לחלוטין מודע לפאטרנים שלי, זאת אומרת, לזה שאני חוזר על נושאים. ברגע שאני נהיה מודע אליהם, זאת בעיה. זאת אומרת, נגיד בספר הזה פתאום הפכתי להיות קצת יותר מדי מודע לזה שאני כל הזמן כותב על דרום אמריקה. Mm. אז אם אני אעשה את זה עוד פעם, זה כבר יהיה עם חיוך, כן, או שאני פשוט אכתוב על המזרח. אוקיי, okay, <laughs> יש לזה עוד עניין של מודעות עצמית. והשאלה שלי, האם העולם, דיברת על להשפיע על החברה באמצעות כתיבה, אבל האימפקט של הכתיבה הוא... הוא קצת פוחת בגלל המדיומים האחרים. כלומר, אם נחשוב רגע על מהפכת הדפוס של גוטנברג, או אפילו דיברנו על, על, על משה והתנ״ך והכתוב, זה היה מדיום, זה היה מדיום היסטרי, זה היה מדיום המספר אחד, ואז, כן. ואז הגיע המדיום של התמונה, והמדיום של הוידאו, ואז המדיום של הרשתות חברתיות, כאילו... נורא קשה לעשות אימפקט כבר, הוא פחות עוצמתי, לא? אבל הנחת היסוד שלנו זה שמי שיוצא נגיד מהבית ספר שלנו, יכול להיות שהוא יעבור לידי ביטוי בכל מיני צורות. זאת אומרת, אנחנו מלמדים, קורס הדגל של אורית גידלי ושלי הוא קורס של כתיבה ספרותית, כי זה העולם שאנחנו באים ממנו. כן. אבל במקביל יש קורס של עומר ברק ורנן שקד, שנקרא לכתוב את עצמי, שהוא בכלל עוסק בכתיבה בפייסבוק, טוויטר ובלוגים. יש לנו קורס ל... לכתיבה טלוויזיונית היה בשנה שעברה, זאת אומרת, ההנחה היא שכשאתה מפתח את הכתיבה שלך, או כשאתה מוצא את הקול הכותב שלך, אתה יכול להשתמש בו בכל מיני צורות. ודווקא הרשתות החברתיות, אני אין לי, אני לא בפייסבוק, אבל אני, יש להם כל מיני השפעות על, ה, על המרחב. אנשים באמת יותר עסוקים בעצמם, אנשים התרגלו לקבל לייק, אבל יש גם את זה, את, באמת את הכוח של המילה הכתובה דווקא חזר. יש לי רעיון לעוד קורס משלכם, של כתיבת מנכ"לים. כי הם צריכים נורא לתקשר כל הזמן את ה... הם, הם, יש להם אנשים שהם צריכים לתקשר איתם כל הזמן, בעיקר עם הצוותים, בעיקר בחברות גדולות. צריך לכתוב מה קרה, ל- ל- ובסוף רוב הקומוניקציה שלו, אם, אם, אם זו חברה גדולה, זה דרך כתיבה כנראה, כי הוא יופיע פעם אחת בכנס, אבל הוא צריך לשלוח אימייל עכשיו לכל החברה להסביר להם משהו. כן. אז uh, מסלול. לגמרי לא, אנחנו מחפשים בכלל חיבורים. בעצם העסק, ש... העסק החברתי שהקמנו, הגאווה העיקרית שלנו זה, זה עבודה חברתית. אנחנו עובדים היום עם נוער בסיכון, דרך כתיבה. אוקיי. Okay. אנחנו עובדים עם עיוורים, פעם, זאת הסדנת כתיבה הראשונה לעיוורים שנפתחה אי פעם. ליווינו בעלי מוגבלויות אחרים בליווי אישי של מנטורינג של כל המורים של הבית ספר, חיילים בודדים, זאת אומרת, אנחנו מנסים לזהות קבוצות בחברה שאפשר דרך כתיבה בעצם גם להעצים אותה וגם ככה לתת להם אפשרות לספר את הסיפור שלהם. אז אנחנו כן בפירוש מחפשים חיבור עם... 
מגזר עסקי שגם שיהיה ספונסר, כי הוא מאמין בזה, וגם באמת לראות איך אפשר לעבוד ביחד, זה משהו שאנחנו מנסים לפצח מאז שהבית ספר קם. אני חושב שמה שמשותף גם לספר וגם למה שאתה מדבר עכשיו, זה כל הזמן החיפוש המתמיד, על הפורמט החדש, נכון? כל הזמן צריך איזה... להיות בחיפוש. להיות בחיפוש ולמצוא... להיות בחיפוש וגם להיות, אני חושב, נגיד הגיבור, אם נחזור לספר, אז הגיבור של הספר, אם אני צריך לחשוב מה המסע שלו, כי הוא לא גיבור קלאסי, הוא לא מתמודד עם מפלצות ומנצח אותם, הוא חלק מהזמן הוא די פסיבי. נכון. רוב הדברים נכפים עליו יותר מאשר שהוא יוזם אותם, אבל כן יש לו איזה מסע של חיפוש, וזה חיפוש אחרי אינטימיות. זאת אומרת, הוא כל הזמן מחפש איזושהי דרך להתחבר. כן. בין עם האישה שלו, עם הילדה שלו שלא מדברת איתו, פתאום הוא מוצא חיבור עם ספרנית בהתנחלות, במעלה מאיר, הוא מחפש את החבר שהלך לו לאיבוד, הוא ליד המיטה של החבר שגוסס, הוא נזכר ברגעים של חיבור שקרו במהלך המסעות שלו, יש כל הזמן איזה חיפוש אחרי אינטימיות, ואני חושב אגב השינויים שמתרחשים בעולם, שזה חיפוש, חיפוש שהוא עדיין החיפוש הכי דומיננטי. כן. עדיין אנשים מחפשים אחרי קרבה, זה לא משנה אם עושים את זה בטינדר או ב... או באחד מול השני, אבל זה חיפוש שהוא עדיין החיפוש האנושי הבסיסי. אתה יודע מה מעניין? שהפורמט שבחרת הוא הכי קר ומנוכר, ודווקא בו הלכת לנתינים. יש שם שואל שאתה לא יודע מי הוא, יש באיזה שלב שנרמז, אבל הכי מרוחק, הכי אינטרנטי, הכי שאלות כזה. נכון, ואני חושב שהגיבור מנסה לשבור את זה, זאת אומרת, הפורמט הוא באמת פורמט קר, אבל הגיבור אומר, אוקיי, זה פורמט קר, אבל לא... פעם אחת בחיי אני הולך להפוך אותו לחם על ידי זה שאני אדבר את האמת, זאת אומרת, כן. את האמת הפנימית שלי, ואז באמת יכולה להיווצר, יכולה להיווצר התחלה של קרבה. אתה יודע מה אני לוקח מהשיחה הזו ככה לסיום, וזה הזכיר לי, ובא לי לשים לב ולחפש את זה יותר, על מה שדיברת בהתחלה, על ה... על האי נוחות בבטן הזו, שאתה, שאתה יודע שאתה על, ה, על, ה, על התדר, שאתה יודע שאתה כותב משהו שמעניין אותך, שאתה יוצר משהו כן. שהוא נכון, שהוא מלהיב אותך, שהוא, הוא, שהוא אמיתי. כן, זה יכול להיות באמת בכל תחום. וזה בכל תחום. זה יכול להיות במיזם עסקי, זה, זה יכול להיות בהחלטה שאתה מקבל בתוך הארגון, להתלבט בין שתי אופציות ואתה... זה מאוד, לחפש את מה שמלהיב אותך, וגם מצד שני גם להבין מתי משהו לא מלהיב אותך, והשאלה הגדולה האם להתמיד בו או לא להתמיד בו, ולחצוב בה, או... אפרופו נסדלי שאמר, אני החלטתי, אני לא מפסיק כל יום סרט, יהיה טוב, לא יהיה טוב, אני לא מפסיק כל סרט, שזה האופציה השנייה של ההתמדה, של אני ראש בקיר, לא עוצר לרגע את ה... את המסע, זה משהו מדהים בעיניי, זה ממש לקחתי ממך את ה... את ה... כי אני חושב שמשם באה האמת ובאה הכל, כי ה... הבטן יודעת, כלומר אם הבטן מרשרשת לך, אתה כנראה, על ה... אתה... אתה כנראה נגעת במשהו, בלי... ואם היא לא עושה לך את זה, כנראה אתה, אתה... אתה לא שם. להקשיב, וזה... להקשיב לבטן. כן, זה... וזה לא סחלטני, זה... כן, נכון, זה נראה לי סיכום יפה לסיכום שלנו. טוב, שיחקת אותה, תודה, לקחתי ממך משהו. המון תודה, אשכול. חצי שעה של השראה עם ערן גפן